0: Conversas cruzadas Muito boa tarde Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Rafael Campos Pereira em instantes na análise da atualidade mais à frente, a TAP e também a entrevista do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas por agora, a Comissão Europeia, que dispensou a discussão com os líderes europeus e avança com uma revisão do quadro das ajudas de Estado, o quadro temporário de crise, passa a abranger auxílios estatais para a transição da economia neutra em carbono, estas novas regras abrem uma nova corrida aos subsídios, com a União Europeia a poder igualar apoios dos Estados Unidos, sobretudo direcionados. À nova economia e à transição climática. E este é o principal tema na agenda do Conselho Europeu de 23 e 24 de março em Bruxelas. Por outro lado, noutro contexto, a Comissão Europeia vem pedir aos Estados-membros para desenharem no plano de estabilidade para 2024 um esquema de eliminação gradual das medidas que suavizam os efeitos da inflação galopante. O plano português, recordo, deve ser remetido a Bruxelas até final de abril e antes, até ao dia 15 de abril, a atualização desse plano deve dar entrada na Assembleia da República. Não menos importante, enquanto está em debate a revisão das regras orçamentais e se não surgirem avanços, em 2024 regressa a regra dos 3% para o déficit, sendo que no plano de dívida em vigor há 30 anos, no conjunto de regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, exigem que a dívida pública dos Estados-membros não supere os 60% do PIB, mas no contexto da pandemia as cláusulas de escape, claro, foram ativadas em março de 2020, suspendendo todos esses requisitos. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo, Manuel. Com a inflação galopante, com os sinais afim de preocupação e de alguma tensão social, pergunto-lhe se este hum, da suspensão das hum, ajudas hum, neste caso aos efeitos da inflação. Se este é mais um elemento de preocupação a juntar a outros, eu recordo, por exemplo, que entre as medidas que teriam de desaparecer depois do final do ano, estaria o mecanismo de redução do ISP nos combustíveis, a redução parcial do IVA na eletricidade, ou o apoio às empresas, por exemplo, de consumo intensivo de energia. Como é que o Manuel olha para este conjunto de interpelações? Bem-vindo.
1: Em primeiro lugar, cumprimentar os meus companheiros de painel e muito, muito em particular, as nossas e os nossos ouvintes. O que eu vou dizer pode parecer considerações muito, muito genéricas e, e, e aplicáveis a, a muita coisa, mas, mas acho que, que o devo dizer. Primeiro, é a observação de que o povo conta pouco para os governantes europeus. E, portanto, as limitações que o José enunciou vão fazer sentir-se, ou pelo menos vai haver pressões negativas no sentido de não se aplicarem essas hipotéticas, porque não passavam até agora também de hipotéticas medidas, no plano nacional. Em segundo lugar, há uma interrogação muito grande ainda sobre o que vai ser a evolução da guerra e os impactos da guerra, e esta inversão de políticas... É, do meu ponto de vista, um muito mau indicador a nível europeu, porque não está seguro qual vai ser a situação em que vamos viver eh, até fruto né, da evolução das estratégias dos Estados Unidos e de outros polos e das políticas que os Estados Unidos estão a, a adotar e que já temos falado neste espaço várias, várias vezes. E, portanto, o, esta Europa parte do chamado Ocidente... Eh, não me parece que esteja a ganhar espaço e, e esta, este, este anúncio insere-se um pouco numa lógica de, de, de uma economia europeia muito centrada na financiarização e muito distraída em relação à industrialização e em relação a, 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 a elementos estruturantes de, do desenvolvimento de uma sociedade moderna. E, e digo isto do ponto de vista da concepção do que deve ser um sistema produtivo numa sociedade moderna, por um lado, e repito, a União Europeia aparece mal colocada nisso, e, em, e, e ao mesmo tempo o que deve ser um Estado moderno do ponto de vista social. Porque, e completo e, 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 as questões que estava a colocar, porque eh, há um efeito quase inexoravelmente... Eh, Adquirido é que esta mudança de política consolida, eh, por certo, desvalorização de políticas salariais. E, portanto, posto isto, termino dizendo que eh, importa ver com muita atenção no plano interno o que é que vem aí de compromissos sérios em relação à, à aplicação do PRR. E, e eu diria derivados do PRR, eh, olhar com atenção eh, se o Governo consegue ou não ter uma estratégia e como é que desenvolve eh, a aplicação do, dos fundos e, 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 por outro lado, aliás, temos que observar perdão, também atenção ou a focalidade que o Presidente da República dá ao tema porque este instrumento se torna, no meio deste, deste processo, um instrumento com redobrada importância. Mas, repito, se na Europa se instala cada vez mais uma espécie de, de comando de, 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 das políticas neoliberais com predomínio às lógicas da financiarização, e, portanto o setor financeiro a determinar tudo, isto Manuel, é eu recordo
0: que Fernando Medina, o Ministro das Finanças no final da semana na Eslovénia veio defender justamente a propósito destas recomendações de Bruxelas no âmbito das regras orçamentais que esse conjunto de regras deve diferenciar distintos níveis de dívida pública, mas que no caso específico do regresso do limite do déficit 3%, isso não seria muito problemático para Portugal, a expressão foi Sim. não será olhando os problemático.
1: Números, olhando os números. Não parece muito problemático, mas os números de um momento para o outro alteram-se. Mas
0: a questão que eu coloco e... é até que ponto estas regras, mesmo com o Ministro dizer que não é problemático, podem um, condicionar é o orçamento conta. de 2024, neste quadro de pressão inflacionista, e, e limitando a possibilidade, por exemplo, de ajustamentos salariais, eventualmente de função pública. Era o que eu estava pública. a dizer,
1: inexoravelmente, e portanto eu, eu, eu falei de, de, de dois campos, de olhar para qual é a matriz da economia que se projeta a nível europeu e em particular a nível nacional, eh, mas também o que é que queremos do Estado Social e do equilíbrio entre o económico e o social. Mas eu, eu desenvolvi um, um tópico, e sou muito sintético em relação ao que vou dizer, um tópico que tem aplicação já direta nas observações sobre o papel dos ministros das Finanças e o papel do nosso ministro das Finanças. Então
0: provavelmente podemos deixar até de esse tópico mais tarde Não, para a é que
1: <risos> quando falarmos, se falarmos <risos> da TAP. Vamos uma, das, falar, uma, das a coisas, uma das coisas que já está evidente neste comando e que me deixa arrepios é que parece que a TAP vai ser gerida numa lógica de negócio barra. Rentabilidade financeira não, isso, imediata e não, esse e não risco não corre.
0: <risos> Rafael Campos Pereira é gestor, não, não, é vice-presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da EMAP, Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos, um setor de uh, muito sucesso nas exportações portuguesas campeão das exportações portuguesas. Bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui. Um, Rafael Campos Pereira, como é que olha neste uh, quadro, uh, objetivamente ainda de crise, um, para, esta, para esta promessa de regresso a algumas das regras antigas, uh, em particular a do, a, a dos 3% do déficit por parte de Bruxelas, um, e também esta suspensão das ajudas uh, uh, aos efeitos, enfim, da, da inflação, por exemplo, estou aqui a pensar também uh, no apoio às empresas de consumo intensivo de energia, como objetivamente é o caso da, da fileira de metal. Bem-vindo, um gosto.
2: Eu é que tenho muito gosto em estar aqui, cumprimento o Nuno Botelho, o Manuel Carvalho da Silva e o José Bastos e evidentemente também todos os ouvintes. Eu, enfim, em primeiro lugar há que dizer que é sempre muito ousado e até arriscado estarmos a comentar medidas que foram anunciadas ainda em bruto e que ainda não foram minimamente lapidadas. Em alguns casos são até projetos de intenção. Exatamente. E, portanto, essa é sempre uma é sempre bastante ousada conforme disse, e tenho dúvidas relativamente à concretização de algumas destas medidas. Por outro lado, também devo dizer que, em abstrato, no essencial, eu até iria subscrever aquilo que disse o Manuel Carvalho da Silva, a não ser quando ele invocou o chavão do neoliberal, porque essa, essa expressão surge, surge frequentemente, e não penso que isto tenha nada a ver com alguma orientação neoliberal por parte da Comissão Europeia, por parte do Conselho Europeu, por parte da Generalidade dos Estados-membros. Também subscrevo aquilo que disse o Manuel Carvalho da Silva quando ele diz que o povo conta pouco para os governantes. e Eu diria também as empresas, que são aquilo que, Uh, a forma... da industrialização. Claro. Eu sei, eu sei, estou, e estou de acordo também. As empresas uh, contam pouco para os governantes, uh, por, porque não há nenhuma forma de enriquecimento melhor do que a criação de riqueza por parte das empresas. Não há nenhuma forma melhor para levar prosperidade às populações do que a criação de valor acrescentado por parte das empresas. E a verdade é que nós sabemos que as empresas, na generalidade das situações e a economia, particularmente as empresas industriais, têm contado muito pouco para os, os, os poderes europeus e até diria em muitos casos nacionais. E, portanto, nessa, nessa medida penso que estes anúncios ou estas intenções anunciadas pelo Governo, pela Comissão Europeia, ou por Bruxelas. São, em alguns casos, inquietantes, noutros, até contraditórias. Em
0: alguns casos, cedo demais. Sim, hum, e, e, o Manuel referia o contexto da guerra. E tem toda, a razão, como, tem toda como, a razão. Como, como nessa vai parte, desenvolver ainda. Nessa,
2: tem toda a razão, porque de facto nós não sabemos ainda a guerra que supostamente, segundo o invasor russo, duraria 15 dias, mais tarde, 6 meses, 1 um ano, mas a guerra mantém-se com as consequências, ou com muitas das consequências que se verificaram eh, imediatamente após a sua inclusão. E, portanto, se houve um conjunto de medidas... Eh minimamente estruturadas, que foram concebidas e implementadas para ajudar as economias dos Estados-membros a fazerem face às consequências negativas da guerra, que em alguns casos foram dramáticas, não faz sentido nenhum que, mantendo-se a situação de base que deu origem às medidas, sejam as medidas eliminadas. Isto é absolutamente absurdo, porque eh, continua a justificar-se plenamente que as medidas de apoio à indústria e a um conjunto importante de setores sejam mantidas em vigor. E obviamente que nós sabemos que houve alguma evolução e alguns ajustamentos nos preços da energia, a situação melhorou, nomeadamente no que diz respeito à energia elétrica, mas ainda não está nada consolidado. E, portanto, esta eh, intenção de, de Bruxelas, de eliminar as medidas de apoio, algumas das quais aqui em Portugal foram implementadas com sucesso, e devo dizer que eh, entre as medidas que foram tomadas na pandemia Recorda que, um parênteses, Portugal foi o Estado-membro que menos apoiou a economia durante a pandemia, e isso é objetivo, os números são objetivos. Em termos relativos e em termos absolutos, Portugal foi o Estado que apoiou menos as suas empresas, mas entre as medidas que foram implementadas pela pandemia na pandemia e na, na guerra da Rússia, do ataque da Rússia à Ucrânia, a verdade é que as mais eficazes, foram as que foram tomadas para ajudar as empresas a fazer face à escalada dos preços da energia. Houve falhanços totais noutras matérias, nomeadamente nas matérias-primas, não foi possível, mas na questão da energia, seja os, as tarifas de acesso às redes, seja outras medidas que mais tarde foram implementadas pelo governo, de facto houve algum sucesso e nós vimos que isso teve impacto. E de então, repente com a retirada
0: hum, no final do ano todas estas medidas, certamente que a indústria-se se iria ressentir.
2: Iria ressentir-se muitíssimo. Aliás, não só Portugal, como outros países, nomeadamente Espanha, que também têm tomado algumas dessas medidas.
0: Muito bem. Já aí regresso, Nuno Botelho bem-vindo. Nuno, como é, que, como é que estas regras podem, podem condicionar o orçamento para 2024, neste quadro, insisto, de pressão inflacionista? E veja-se, por exemplo, esta semana, a questão do preço dos alimentos nos hipermercados, que Sim. foi um, dos, um dos temas da semana.
3: Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael ou, ou Manoel Carvalho da Silva diz a baixo, e claro ao nosso auditório que eu sou de forma particular eu, eu, eu diria que é evidente que, que, que isto já, já muito foi dito e, e bem quer por Manoel Carvalho da Silva quer por Rafael Campos Pereira mas hum, eu acrescentaria que de facto hum, estas medidas vão penalizar -me muito as empresas e, consequentemente, como disse o melhor Carvalho, o povo, porque tudo o que tem consequências sobre as empresas tem também sobre o povo. Empresas fortes favorecem o povo. É bom que haja sempre este, esta ideia e não a ideia contrária. Porque muitas vezes esta ideia é a contrária que existe e isso não é verdade. E depois, uma coisa importante que falaste é a questão dos alimentos, de facto. As cadeias de distribuição estão a ser retomadas gradualmente, mas hoje em dia têm já diria eu, praticamente os seus problemas resolvidos e nada justifica muitos dos aumentos, hoje já nada justifica muitos dos aumentos que temos sentido, apesar da guerra e a guerra servir para justificar muitos maus e muitas questões que se colocam. Eu acho que, aliás, basta ver, esta semana tivemos uh, o Primeiro-Ministro a chamar a Associação Portuguesa de Distribuição para, para justificar algumas, alguns preços de alguns produtos em determinadas superfícies comerciais, uh, uh, porque, de facto, nós estamos a perceber que não há razão para, determinados, para, para o, o, chegarmos a determinados preços uh, que, de facto, estão a escalar, e os portugueses estão a começar a sentir isso na fatura de forma clara. Os portugueses estão a sentir os juros, principalmente no crédito à habitação, que estoca de uma forma muito particular e aí o Governo implementou também medidas para apoiar essas famílias, que poderiam também terminar essas medidas no final do ano e nessa questão da alimentar e numa altura em que começa a haver relatos de que há famílias com problemas em de suprir as necessidades básicas do cabaz alimentar básico é, é muito assustador -se pensar nisso então e portanto acho que seja se com maior rigor se veja e que com se rigor. o
0: evoluir dos preços por exemplo pelas autoridades competentes se monitorem que não deixou de ser criticado ASAI... também sim, sim. os ah, setores falou-se interferência eu, falou -se em eu, eu as, acho que, se que não há... é... se sim 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 de...
3: eu, eu, eu diria que não é uma interferência eu acho que nós temos de noção e concordo que acho que tem que haver um cuidado especial uma coisa é a subida de preços que seja normal, a subida da inflação, a subida dos níveis inflacionistas. Outra coisa é aquilo que podemos denominar por especulação. E todos nós não podemos ser uh, levados a acreditar que alguns, a subida de alguns preços é normal. Não é. E eu assumo isso sem problema. Agora, isso não quer dizer que as empresas não tenham que ter lucros e não tenham que ganhar dinheiro com isso. É evidente que têm. Agora, Acho que em determinados casos, e sou da opinião, que em determinados casos há de facto um aproveitamento especulativo excessivo e portanto há numa altura em que estamos todos a fazer um esforço para de facto conseguirmos contornar os custos de inflação, a subida das taxas de juros, uma guerra em plena Europa, eu acho que há necessidade de todos em comum e, e os reguladores em particular olharem para isso de uma forma muito clara. É assim que vejo o assunto.
2: Eu, relativamente a isso, Rafael Campos Pereira, se, se me permites, não subscrevo Sim? totalmente claro. a tua, a, o, o teu ponto de vista. Obviamente que é uma matéria com a qual toda a sociedade em geral tem que ter a maior atenção e temos que ter sempre a maior preocupação em proteger as famílias. E, designadamente e fundamentalmente, as famílias como nós, rendimentos. Agora, não podemos estigmatizar nem o lucro, Nada, nem o comportamento... Eu, o eu sei que não o fizeste, mas pode, às vezes, dar essa vez. Nem o comportamento da, da distribuição, que tem sido muito atacado, eh, em todos os nossos lares, seguramente, tem sido muito atacado. Há uma evolução dos preços... Foi condicionada pelo aumento dos custos das matérias-primas, da energia, sim. dos transportes, cadeias das cadeias de distribuição não, claro. em geral. Referi... E, ent e, entretanto, a situação terá de reajustar e irá seguramente reajustar. Agora, o que eu não acho que seja aceitável é que haja uh, tal estigmatização do lucro e a interferência na formação do preço por parte de entidades não, que não. mas não é disso que estamos a falar. Eu sei claro, que claro. não é disso que estamos a falar, mas pode dar. Junto a Manuel também,
3: Mas. E eu não posso, por exemplo, deixar de enaltecer, por exemplo, a distribuição e o papel importante que teve, por exemplo, a pandemia, por exemplo, agora, nem mais é bom não esquecermos e eu não me tenho cansado aqui de o referir, eu nisso sou muito justo. Agora, não é numa altura, não é agora que também vamos todos fazer de conta que não se passa nada e não ligarmos e não estarmos atentos a determinados exageros que possam eventualmente existir.
0: O Manuel, queria intervir.
3: Eu, em relação a esta última questão, eu queria
1: fazer muito rapidamente quatro ou cinco notas. Em relação a esta última, não se trata aqui de estigmatizar o lucro. O lucro tem o seu espaço na sociedade em que vivemos. Devia haver reguladores que funcionassem. Como se sabe, não funcionam. Os reguladores os reguladores, por exemplo, em relação à banca, protestam pela banca não cumprir aquilo que a lei determina na revisão ou na reformulação de custos de empréstimos para comprar a casa e os bancos estão-se borrifando para isso e passam à frente. E eh, há um texto desta quinta-feira no, no JN elucidativo: os bancos tiveram. Os lucros comparados, eu vou citar, as seis maiores instituições financeiras a operar no país alcançaram um resultado líquido superior a 2,5 mil milhões de euros, ou seja, tiveram um aumento de lucros de cerca de 70%. Isto, isto, quando uh, se passa aquilo que eu acabei de dizer, é, é complicado, não estamos aqui a pôr em causa o lugar ao lucro, estamos a pôr em causa outras, outras coisas que não podem continuar. Há uma especulação, a propósito disso, na quinta-feira, o Sr. Presidente da República, na entrevista à RTP e ao público, disse, permitam-me citar, que uh, reconheceu que por parte de, de empresários de vários setores, há, e cito, aproveitamento da conjuntura como oportunidade de negócio inaceitável. É uma formulação que pode ser consensual. Não há problema... É, essa,
2: essa seguramente é consensual porque há, há em todos os setores seguramente gente que se comporta de forma menos é Em todas as áreas. Claro. Não,
3: sim. Só não são aos todos, bancos. Não se isso são... é verdade, é verdade. Mas que deixem é. chegar ao se, fim. Sim, sim, faz favor.
1: favor não são todos como é evidente Mas há coisas que são chocantes os, os níveis aquela lista não é de aumentos de preços de bens alimentares de primeira necessidade os, os mais fundamentais onde os mais pobres gastam a maior fatia do seu rendimento que é a sobrevivência pela, pela alimentação com, com, com variações de preços que vão desde 20% e 30%, passando por 30% e 40%, até mais de 50%, isto é chocante e não chega... As, as ameaças. Não me, lembro, não me lembro de um período
0: histórico em que o preço da cebola tenha sido tão referido <risos> <uma risos> ou da lanha. Foi referido, um mas, mas o que eu acho sim, é que tem havido uma escalada sim, de preços preço
2: que já está em, 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 abranda em abrandamento há algum sim, não tempo. Está. Eu, não está, Neste, mas os fatores de formação dos preços são condicionados por muitas questões envolventes e, em alguns casos, a situação está irá evoluir. Eu acho
1: que nós faremos consenso sobre uma coisa. Nós acho que somos os três, que está, os quatro que estamos aqui a bater, somos todos pela, pela aposta na produção de bens e serviços úteis e certamente reconhecemos que o papel da indústria nas, nas sociedades, nas, nas economias atuais, continua a ser um papel altamente eh, despultador de fatores positivos em toda a estrutura, porque toda deve ser valorizada, de produção de bens e serviços.
2: Totalmente. Claro. E,
1: e, e quando isto é... é é assumido, também não é difícil perceber que aquilo a que o, o, o doutor Rafael chamou, chamou chavão que eu termo utilizado do neoliberalismo, não, o neoliberalismo tem concepções e práticas. E quando nós comparamos políticas europeias com políticas dos Estados Unidos, etc., até devemos meter a mão à cabeça e dizer, pô, olhamos para ali, há liberdade, para, 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 para o capital e, portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer na, na Europa. E, e, acrescento, e, e, e acrescento isto, é que na pandemia eh, houve comportamentos, por exemplo, das cadeias de distribuição muito, muito importantes, eh, mas eh, no na evolução, quando a pandemia começou a, a ser evidente que não se tratava de nada que era democrático ou de, de impactos democráticos, as coisas começaram a mudar e o, o, o surgimento de uma crise em cima da outra levou a comportamentos incríveis, onde também estão as insuficiências dos apoios às empresas, não tenho dúvida claro. quanto a isso. E então, é poderia estar pelo, pelo abaixo do IVA nos
3: produtos essenciais mas, por parte do Governo, como houve em Espanha, por exemplo. Mas não, se, e, exemplo, não nos no, esqueçamos. de produtos básicos claro, lá, em Espanha, É, sim, em é
1: verdade. No Já aqui só, falei deixe... há umas semanas atrás, falamos nisso. Quando mas deixem-me
3: só, é a
1: última nota. É que eh, registemos também a, em Portugal, a maior transferência de rendimentos do fator trabalho para o fator capital ocorreu em 2022, maior que em qualquer ano de, do chamado memorando da Troika. Isto deve fazer pensar, portanto, há aqui uma distribuição que está profundamente injusta e, e quem defender a sério a valorização do empenho na produção, etc., não pode deixar de Manuel, continuar este vamos já, vamos já falar de
0: produtividade mas aproveitando a presença do, do Rafael Campos Pereira um, e de resto as suas responsabilidades setoriais não enquanto vice-presidente da CIP mas enquanto a responsável na fileira do metal. Um, sabemos que a produção e transformação de metais básicos está uh, estritamente e estreitamente ligada ao ciclo económico deste ponto de vista quais são os indicadores, o caso português é um caso de sucesso, quais são os indicadores para os próximos tempos na indústria, sabendo objetivamente que, esta, que este é um caso de sucesso nas exportações portuguesas. São bons os indicadores?
2: Os indicadores são eh, contraditórios eh, e, passo, e passo a explicar. Mas só uma nota também a propósito do que disse o Manuel Carvalho da Silva. Ele chamou-me doutor. Se ele me chamar doutor, tenho que lhe chamar professor. Portanto, acho que é mais simples para ambos eh, não, não, não fazermos referência aos títulos. Eh, de todo modo, eh, a questão 2022 A questão de 2022, nós em 2022 e continuaremos a pagar o agravamento das desigualdades que, que decorreram de políticas altamente restritivas para, alegadamente, se fazer face à Covid e cada vez mais nós percebemos que muitas dessas políticas não tinham como efeito, nem tinham, se calhar, como intenção fazer face à Covid, mas sim outras coisas muito menos claras. Mas pronto, tirando isso e passando agora à questão do setor metalúrgico e metalúrgico, Aquilo que a pandemia e os seus efeitos nos ensinaram é que deixa de haver evoluções em bloco. Nós tivemos, exatamente durante a pandemia, alguns setores e mesmo dentro de setores, subsetores, que tiveram uma evolução muito positiva, beneficiaram tremendamente com o, que se, com o que se passava na pandemia e outros que eh, definharam em alguns casos. E, portanto, eh, deixou de haver evoluções em bloco. E no nosso setor, sendo o mesmo heterogéneo, apesar de ser muito mais aquilo que une todas as nossas empresas do que aquilo que os diferencia, no que diz respeito à contratação coletiva, à formação profissional, ao investimento na diferenciação, ao apoio à inovação, etc. Mas a verdade é que nós vemos cada vez mais que basta alterar pequenos detalhes na equação para uh, o comportamento da empresa ou do subsetor ser totalmente diferente. Há empresas que são concorrentes, estão, estão localizadas na mesma região, uh, e uma exporta mais para a Europa e outra mais para o Magrelo. O, o comportamento tem sido absolutamente... Uh, tem sido totalmente diferente um do outro. Aliás, em lados opostos, uns a ganharem dinheiro, outros a passarem muitas dificuldades. E há receios
0: no setor... Hum, há de, de, receios,
2: tendo em conta esta de instabilidade. Desta
0: tendência, Voltamos... num certo sentido, para, para simplificar a expressão de desglobalização.
2: De desglobalização. De algum modo, alguns destes...
0: São... Dos Estados Unidos, por exemplo, introduzirem os esta... os restrições Unidos... alfandegárias... Hum cada vez, até do ponto de vista fiscal, à entrada de, 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 das exportações?
2: Não só, não só do ponto de vista fiscal, mas mesmo até decisões dos, dos, dos governos estaduais e de tribunais, de tribunais americanos que dificultaram. Mas mesmo assim, por exemplo, em 2022, o setor metalúrgico e metalomecânico praticamente duplicou as suas exportações para os Estados Unidos. E isso é um fator muito importante. A, a questão, a chamada desglobalização... É também ela contraditória, porque em alguns casos nós estamos a beneficiar exatamente da aproximação de algumas grandes empresas que deixam de comprar no Oriente ou noutras geografias para passar a ter fornecedores mais próximos, e a questão do near Shore aqui é fundamental, como por outro lado começa a acentuar-se uma guerra entre blocos e cada vez mais nós vemos três, quatro blocos, Europa, Estados Unidos, Uhum. China e também Japão. E a Coreia, se calhar, um quinto bloco fortíssimo. E portanto, nós temos de algum modo de estar muito atentos e a Europa aqui acho que voltamos à, à primeira questão. É absolutamente precipitado estar a abolir e a eliminar medidas que foram adotadas no sentido de ajudar a economia europeia a reagir a dificuldades emergentes em primeiro lugar da pandemia, em segundo lugar da guerra. E, portanto, se nós estamos a eliminar essas medidas, estamos a colocar as nossas empresas europeias numa posição de desvantagem face às suas concorrentes americanas, chinesas e japonesas. E, além disso, nós, empresas portuguesas, temos que nos confrontar também permanentemente com medidas que são desvantajosas face aos nossos concorrentes dentro do espaço europeu, nomeadamente a questão de sermos permanentemente aquele, o país ou as empresas que tenham menos incentivos por parte do seu governo. Muito bem. Esta semana é uma questão sempre
0: presente na economia portuguesa, Nuno Botelho e Manuela, da produtividade. Esta questão Sim. esteve de novo em foco. Produtividade, que é um elemento de discussão pública sempre que se fala de aumentos salariais. E eu recordo até que no acordo de rendimentos e competitividade que o Governo assinou com os parceiros sociais em 2022, um dos pressupostos da meta política de aumentos salariais de 4,8% era justamente acelerar a produtividade. E a produtividade aumentou, mas claro que surge depois de dois anos de Covid-19 uh, e os economistas têm vindo a alertar que quando há uma recessão os índices de produtividade reagem de forma negativa. E claro. o contrário acontece uh, na retoma. Uh, o ponto é, um, vamos distinguir aqui este avanço daquele avanço enfim, de, de produtividade que resulta ah, de inovação, oh, de mudança de. Não é estrutural.
3: Justamente. A questão é mesmo essa, oh, oh, José Março. Este Governo vai dizer. De organização que é, de trabalho, são grandes, de gestão... Já disse, são grandes notícias, estamos aqui perante grandes notícias, mas este Governo é uma agência de, de, de marketing extraordinária e, portanto, de publicidade. E, portanto, é disso que estamos a falar. Em termos de marketing e publicidade, são grandes números é ótimo, são chavões ótimos, e isto é maravilhoso, e o Ministro das Finanças aparece aos olhos do público com grandes números, mas se analisarmos isto, como deve ser, verificamos que vemmos de uma pandemia em que todos nós uh, paramos, praticamente, ou, ou grande parte da economia parou, e agora estamos a, a, a ter a consequência do, do, do retomar da atividade, e é disso que estamos a falar. Isto não é absolutamente, absolutamente conjuntural, e não é nada estrutural, portanto, isto uh, vai abrandar, assim que retome a normalidade das coisas e portanto isso é assustador por um lado para um país que não cresce, este século praticamente não cresceu e essa é que é a grande questão que nós devemos colocar em cima da mesa apesar de termos tido este ano um contributo da indústria do turismo, por exemplo, absolutamente extraordinária. E apesar de termos tido um, um comportamento das empresas em todos os setores, nomeadamente no metalúrgico e metalomecânico, porque está aqui o Rafael, não posso deixar de dizer, mas no têxtil, no calçado e em todos os outros, as exportações cresceram em Portugal. Apesar disso, nós estamos de facto numa situação muito complicada e, e mesmo assim temos um governo que não olha para as empresas, temos um governo que não fala das empresas, temos um governo que continua a, a, a atacar, neste caso por exemplo, o alojamento local quando se fala de habitação, o, o turismo sempre que pode tem que, tem que levar e portanto é culpado de todos os maus que acontecem neste país e portanto eu não consigo entender de facto o que é que se passa de um país que não pode parece que não pode ver a riqueza a ser produzida. Nós achamos, nós portugueses devemos achar que a riqueza é produzida pelo Estado. Eu tenho, não me cansarei de dizer a todos que a, a riqueza de um país não é produzida pelo Estado. O Governo não produz riqueza, o Governo produz despesa e, e cada vez que há mais despesa há mais impostos e já chega de impostos. Nós temos as, a, uma das mais elevadas, são a mais elevada carga fiscal da Europa, temos os portugueses a ganhar mal, eu continuo a dizer porque obviamente os salários são baixos, mas também porque senão o Carvalho da Silva tem que fazer aqui uma nota se Carvalho da Silva diz-me já qualquer coisa mas também porque a carga fiscal é altíssima e se fosse mais baixo e se apoiassem desse ponto de vista os, os, os salários mais baixos os portugueses ganhariam melhor E, e o Manuel, ganhariam melhor o Manuel
0: vai justamente dizer alguma coisa sobre, sobre esta questão da, da produtividade Manuel Cada português é, é produziu questão... 41 uh, um, uh, mil euros em 2022 ponto 6.
1: Quatro notas sobre isso. A primeira é, é, é o repor de uma observação que já tinha feito. Nós tivemos uma subida de produtividade de 4,6% e, o, o e a pior evolução da distribuição da riqueza em desfavor dos trabalhadores. Isto dá que pensar e dá muito que estudar. Segundo, os ganhos são estruturais ou resultam de médias dos anos da pandemia? Eu direi que, eh, eh, por exemplo, os impactos da retoma do turismo são impactos que, eh, comparados com a média dos anos da pandemia, provocam uma alteração positiva muito grande. Ou seja, nós temos uma opção estrutural demasiado focada no turismo e no tipo de turismo que temos, mas, para efeitos de contas, neste contexto, isso... Eh, eh, teve reflexos, mas, mas ao contrário do que dizia o Nuno, eh, há em alguns setores ganhos estruturais e, e, há, medidas, e há medidas eh, que estão a ser adotadas e a última observação que faço a propósito disso é eh, uma... Eh, são duas coisas. Primeiro...
3: Eu, eu, eu não disse que não havia ganhos estruturais em determinados setores. Não, eu sim, disse sim, mas há ganhos, há ganhos isto relaciona-se com o que o eu Rafael é que estava... Eu disse que tudo, nós Rafael, continuávamos
1: a não crescer. O, o que o Rafael... Pois, pois, porque são insuficientes. Pois, é, o crescimento o ainda é insuficiente. O estrutural, o estrutural do turismo e de atividades ligadas ao é turismo, tal como está, está concebido continua a ser uma peia no processo de desenvolvimento do país e não permite, não permite resolver alguns dos problemas estruturais. Não é isso, mas, é não verdade, é não mas é verdade que há empresas que procuraram resituar-se nas cadeias de produção e Exatamente. começam a perceber, ou começam, não, já começaram, não, não ficam quietos, que vão, vão surgir estratégias de, de blocos mais reduzidos, aquilo a que se chama economias de proximidade, etc que ainda não é claro bem alguns dos polos que vão ser determinantes, mas já começam a identificar-se e a ser possíveis reorientações isso tem a ver com o que já foi dito e, e por último mesmo é que a, a verdadeira riqueza é produzida pelo trabalho pelo trabalho, pelos fatores que intervêm no trabalho não é todos sim. todos não é só claro. não é só uns e, sim, claro. e aí
3: e aí entra o privado e entra o público sim mas se não não houver empresas não há A produção é de riqueza claro se não oh, houver trabalho Campos, é claro se não é trabalho nas empresas se as empresas resolverem fechar ou o menor problema não, na não, não podem, ir a, essas de Bento. podem ir lá bater à porta essas imagens de São Bento podem lá bater à porta de São Bento que não resolvem problemas mas Rafael eu... e essa é a certeza também que nós temos tido questão da as conheço. greves que temos tido pelo país Sim, os eu... serviços públicos não funcionam os funcionários públicos desesperados aflitos é. com, com as coisas que não funcionam o ensino que não funciona a justiça é. que não funciona a educação que ensino tudo em colapso tudo em colapso e continua a dizer que, que temos que tratar é de acabar não, com o Não, eu falei do
1: trabalho. Não. Eu não fui... Pronto, de de
3: -de 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 deixe-me só, só. Porque não estamos a, a, a produzir riqueza suficiente ou estamos a gastar mais do que devíamos, eu... ou, é, que é uma forma de pôr a questão, e, e temos que olhar e arrepiar caminho e fazer de outra maneira. E eu... se calhar olhar para o para um ensino e ver como é que estamos a gastar tanto dinheiro e não estamos a obter os resultados. Ainda temos a Olhar para
0: a saúde e fazer o Rafael Vamos à é um exemplo para a continuação.
2: Eu queria lá na tapa já, mas podemos continuar a contar a
1: Permita-me só uma coisa sim. muito rápida. Eu conheço milhares de, de, de empresas ou provavelmente milhares de empresas eu também. e eu não conheço muitos empresários que fecham ou, ou abrem empresas por birra. Eu também não. não Pô, em eu em também, tem eu também não. Nem, nem, nem eu também não. Nem o referi estamos aqui. Agora, eu só estou agora. a dizer. E, e, é que de se de isso.
3: repente nacionalizarmos todas e as empresas ou acharmos mas que isto vai correr bem, a... vamos ter eu, 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 muitas TAPs e isto é eu, de... De... acabar esloga, de a ser esloga, complicado. Não, Rafael Já basta a TAP. Para isso, se essas brincadeiras, já basta
1: TAP. E em relação ao ensino? nós temos déficits na escola mas a escola tem estado muito à frente do, do, da capacidade do sistema, do, do, da matriz de desenvolvimento do país. E é por isso que nós exportamos. Certamente, é, certamente é, vamos precisar é, 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 é verdade, a é, escola é, milhares e milhares
0: e as empresas e as empresas. E as empresas. E as Rafael empresas Campos Pereira, sobre esta questão da produtividade, é, não é, não antes de irmos a escolas, este,
2: este, este período não devem ter tido aulas as públicas. Sobre a questão da, da produtividade, eu, eu tenderia a concordar com aquilo que disse o João Sarajeira no público sobre isto, a comparação que faz sentido é com o período anterior à pandemia. E aí o crescimento foi de 1%. João também... Sérgeira,
0: é que a semana passada claro. esteve aqui no. no e no, no, no público no também problema. faz Justamente. referência a
2: isso. Curiosamente, eu hoje ia ter sim, uma reunião com ele e acabei por não ter por coincidência e até poderia ter debatido o assunto com ele, não foi possível. Em todo o caso, aquilo que, aquilo que me parece é que há algum índice, isto não é ainda estrutural, mas há, em alguns setores... que seja só 1%. Em na, alguns setores há uma evolução. Claro. E a criação de muito mais valor acrescentado. As empresas têm evoluído na cadeia de valor claro. e, portanto, a tendência, em alguns setores, e aquilo que eu conheço mesmo melhor... Do turismo, o setor é da, claro, mesmo no o turismo, é no turismo, obviamente, o turismo também. Mas, mas no, o, o que eu conheço melhor, o setor metalúrgico e metal e outros na indústria transformadora, de facto, a evolução tem sido notável e tem sido também... Aliás, só conseguiram fazer face... A estas, a estas enormes dificuldades que decorreram do aumento do custo das matérias-primas, dos combustíveis, claro. do, da energia, etc., porque se conseguiram Muito posicionar claro. melhor claro. E, e, de facto, conseguiriam Continuando fazer consigo, fazer Rafael,
0: isso. também Sim. no topo da atualidade desta semana esteve a TAP, depois das conclusões do relatório da IGF, a Inspeção no topo, a força Geral das, olha, des, no das da Finanças, um, enfim, é no, no, céu da é céu. no céu da Seu. atualidade. Sobre o sobre processo de indemnização uh, paga a uh, antiga administradora Alexandra Rei, Uh, o relatório aponta para uma indemnização uh, ilegal. Quanto a responsabilidades políticas, o Governo disse que já haviam sido retiradas, uh, com a demissão do Ministro Pedro Nuno Santos uh, e do Secretário de Estado de uh, Por agora, uh, temos uh, uh, o despedimento da CEO e também do, do chairman português Manuel Beja. Hum, que uh, reflexão deve ser feita? que várias lições podem ser extraídas um, sobre, desde logo, o respeito às regras de governance da empresa, Sim. por outro lado também um, a forma como a tutela um, se, se, se relaciona com uma empresa desta dimensão, uh, e até uma certa displicência, nós uh, uh, sabemos que aparentemente se validam operações desta dimensão por WhatsApp What's e por emojis de, de, uh -huh. de polegar ao alto.
2: Ok, exatamente. Reflexão, sim, todas as reflexões. Retirar daqui lições, eu acho que a TAP e toda esta atrapalhada da TAP desde que se fez a reversão da privatização, ensina-nos que não há, não há lições nenhumas possíveis. Ou, ou melhor, ninguém quer aprender as lições com as asneiras permanentes que foram feitas. Eu, é evidente que muito mais preocupante do que isto é a questão dos 3.2 mil milhões que foram injetados na TAP sem qualquer retorno. Mas também é verdade que a opinião Pública em Portugal reage muito mais depressa a, a que se gaste 500 mil euros numa indenização ou, ou, ou 500 mil euros na compra de, de BMWs do que 3.2 mil milhões de euros a desperdiçar em Exatamente. tudo aquilo que é. a TAP tem sido pródiga ao longo dos últimos anos. Este caso concreto é a é, 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 é cereja em cima do bolo. É, é absolutamente inacreditável que uma operação desta dimensão tenha sido validada por um membro do governo eh, acionista, representante do acionista, por WhatsApp. É verdadeiramente inacreditável que tenha sido feita agora esta, este relatório da Inspeção Geral de Finanças, invocando inclusivamente uma lei de 1933, do tempo de, prévio a Salazar, ou pelo menos coincidiu ali com o momento em que o Salazar toma verdadeiramente o poder em Portugal para desresponsabilizar o governo, mas em todo o caso aquilo que nós vimos fazer foi uma inabilidade total de alguém que não sabe distinguir bem aquilo que é fazer política do que aquilo gerir uma empresa Já ou, a questão... ou, ou, ou intervir como acionista. Vamos Já que lá que a ver. referiu a questão. O acionista tomou publicamente a decisão de destituir, despedir, com invocação de justa causa, o CEO e o Sherman, de uma forma pública sem observância de qualquer formalidade, legal, nada. de qualquer preceito legal, destituiu-a em público, com alguns laivos de humilhação, o que me parece que é muito... É que nos muito, vai, ser caro. Muito, vai -nos ser caro. Obviamente que vai ser, vai ser caro, provavelmente até os danos morais de ter sido despedida em público vão ser, nos vão ser pedidos a todos. E o que, que é que acham?
0: Se a CEO francesa e o Sherman português fizerem valer a sua posição em tribunal daqui a alguns anos, tem de haver CEO, já... O... Mas... Será só o CEO que o Sherman já disse
3: que não... Mas tem de
0: haver já um compromisso quase de assunção de responsabilidades por parte dos os governantes agora envolvidos nesta, nesta decisão, qualquer que seja o cargo que ocupem na altura?
3: Essa é a questão que também se vai pôr agora no Tribunal de Contas, acho eu. Também o Tribunal de Contas vai analisar isso, acho eu. E vamos ver as responsabilidades dos, dos governantes então. Eu relembro que já caíram dois secretários de Estado e um ministro, entretanto, por causa deste assunto. Hum, por causa deste assunto não por causa do assunto que deveria de facto ter dado origem à queda das pessoas nem por causa hum, agora de, de, do despedimento nem por causa do despedimento é e vamos
0: saber mais tarde, saber Manuel, mais que tarde a e consequências é que consequências é que ele vai ter como é que fica a posição política de Fernando Medina o facto por exemplo do próprio relatório desta investigação ter sido feita pela IGF que depende hierarquicamente do Ministério das Finanças não começa logo por ser questionado?
1: Claro, o Fernando Medina passou a responsável absoluto do que acontecer daqui para a frente e colocou, como eu já disse lá atrás a coisa num patamar que merece preocupação ou seja isto parece, a TAP parece colocada ao lado de, do, do ponto de vista da atenção que é dada pelo, pelo governo ao lado daquilo que como ela deve ser tratada que é uma empresa estratégica de grande interesse para todas as atividades no país e para o país até no, do ponto de vista da sua independência. E portanto, isso é a primeira observação. A segunda é são um, eu, eu estou de acordo com o fundamental de, de, de algumas coisas que foram ditas, mas é preciso acrescentar que o problema não é desde a privatização, não é desde a nacionalização, é desde a privatização os esquemas na privatização já tinham sido mais do que doentios, para não dizer outra coisa, e altamente, altamente penalizadores dos interesses nacionais. Um outro aspecto que foi relevado, e eu junto-me a ele, até por razões de exemplo, é um muito mau exemplo que o, que o, que o Governo dá do ponto de vista da responsabilidade do, do do governo, enquanto, por exemplo, enquanto parceiro de negociações, seja que tipo de negociações for, que é a unilateralidade e, e o afrontamento, não é? Um comportamento afrontoso no, na gestão do, do processo. Esse é o um mau e, exemplo
0: sobre a forma como se gerem empresas públicas em é, Portugal. É, não é
1: só, eu repito, não é só o um mau exemplo de como se gera. É o mau exemplo sobre o, um campo amplo de uma responsabilidade que o Governo tem enquanto ator económico e social que tem que negociar com muitos outros atores, privados, etc, etc. E, e, e portanto, esta unilateralidade é uma aberração. Uh, que, que se pode pagar caro nout noutros momentos e, e, e entretanto uh, acho vamos ver qual é a evolução das coisas porque como, como infelizmente as, uh, o céu anda carregado de nuvens e de nuvens negras né? há pouco okay. diziam que que este problema esteve no topo da atualidade esteve um problema de, não esteve totalmente no topo porque infelizmente o comportamento da hierarquia da, da Igreja Católica num grande problema da sociedade portuguesa é, é tem sido muito mau mas, eh, mas, relativamente mas, mas
3: tape, é, é Relativamente à TAP também cumpre dizer que eu, eu estou muito à vontade, tenho falado bastante sobre sobre a questão Eu estou sempre à vontade uh, Sim, sim, eu também, uh, ou, eu também falei, Então estou que... mais à vontade ou estou ainda à vontade usem a expressão que entenderem eu eu acho que todo este processo é uma enorme atrapalhada a TAP é a imagem acabada do funcionamento ou do não funcionamento deste país e do não funcionamento do Estado enquanto gestor e portanto desse ponto de vista nós conseguimos ver aqui até a exaustão e estaria boleia,
1: tudo há muitos maus
3: comportamentos e, e portanto eu o entendo que o mal de, da TAP pôs-se a partir do momento que se fez a nacionalização da TAP. E porquê? Porque a partir desse momento começou a contar o taxímetro e começaram a contar os 3.2 mil milhões aos contribuintes portugueses que até lá não, não eram responsabilidade dos portugueses. Se tivéssemos ficado assim a TAP tinha falido, é verdade, se calhar tinha falido. Essa falácia de dizer que se a TAP tivesse falido o país tinha ido abaixo eu estava, está ainda por provar e eu não acredito nela e os o setor metal ou mecânico está aqui para provar que entre outros, é de facto resistente, resiliente e daria a volta à crise. Portanto, eu não acredito em argumentos desses. São argumentos falaciosos. Argumentos de, de gente que não sabe, não ou... são factos, não. Não são factos, não, teve, não são factos. Não teve... São argumentos falaciosos. Argumentos de quem não sabe e de quem não está a perceber o que se passa. Porque é. essa história de que <risos> o turismo ia acabar, as, as rotas iam <risos> acabar, havia não outras não é companhias isso, que iam substituir é a TAP com o melhor serviço para todos os portugueses, a preços mais competitivos, é e às empresas portuguesas também, e, portanto, nós ficaríamos, de certeza, melhor. Aí não existiríamos a este triste espetáculo que é temos, verdade. infelizmente, todos é que
0: ser obrigados a assistir. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva. Rafael Campos Pereira é mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir de novo em ou no Popcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia e também nas plataformas mais populares de conteúdos áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Wecast, o Google Podcasts, o Castbox e outros votos de continuação de Um Bom Domingo. Conversas Cruzadas